0: 汉朝自吕后称制开始，外戚干政不断。但是名相马援之女马明德登上后位之后，不仅不为马氏外戚谋权夺利，相反还刻意压制马氏势力的发展。这究竟是为什么？而马氏外戚的最终覆灭，又向我们揭示了一个怎样的历史规律呢？请继续关注东汉第十六集《明德皇后》。
1: 前面呢，我们给大家讲了班超投笔从戎、纵横西域啊，在异域扬威的故事。班超啊，也是真不容易。年轻的时候随军出征，年老了给皇帝再三上书啊，家里人也替他求情。这个老爷子这一大把年纪了啊，为国家卖了这么多年命，你就让他埋回祖坟吧。皇上才让他这个回来。但是这一次班超回来。发现现在的外戚啊，可跟他在洛阳的时候，明帝在位的时候，殷家那么低调谦逊的不能比了。现在的外戚那叫一个牛啊！长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上，一家比一家牛。光武帝的外戚殷氏很低调，咱们前面讲过。到了明帝刘庄的时候呢，小舅子家姓马，就是这个马革裹尸的马援他们家，马援最后被梁松诬陷呐，然后这个失势了啊。所以马家这一失势，马援生前得罪的权贵们，纷纷从各地方冒出来报当年的仇，欺负人家孤儿寡妇，就连他们家未来的这个儿女亲家也不例外。对这个马家特别的欺负，而且这个未来的这个儿女亲家呢，定的这个姑娘就是马元的三闺女据说这个马三小姐啊，小的时候曾经得过一场重病，缠绵病榻很久不得痊愈，母亲非常担忧啊，就请来一个这个占卜师来占卜。占卜完了之后，这个占卜师答道。说这个女孩啊，虽然满面病容，但是掩不住贵重之气。您别担心，她将来的大富贵不可言传。听完这话，这个马夫人是将信将疑。这个算卦的说的对不对啊？再找个相面的来吧。就又,又招了个相士给女儿看相。这个相士来呢，是给马家的几位小姐看。一个一个看过去，都一言不发。最后看到马三小姐，像是大惊失色，说：“我必为此女称臣。然贵而少子，若养他子者得利，乃当鱼予所生。以后我一定会向这个小姑娘俯首称臣。唯一的美中不足是，她虽然极贵，却难于生育。”不过这不是什么问题，他能收养别人的孩子，而且他养的这个孩子会比亲亲生的还贴心但是没等到这个马三小姐大贵的那一天来到，这个马家遭了泼天大祸啊！马元去世的时候呢，三小姐只有十岁。祸不单行，父亲去世之后不久，马家的两个儿子也先后早夭。所以，迭遭打击的马夫人受不了了，悲伤过度，精神失常，状况是时好时坏，根本处理不了家里的事儿了。在这样的情况之下，为了给母亲分忧解难，十岁的马三小姐开始主持整个诺大侯府的事务，是这个马元封新息侯嘛，操持家务，指挥奴婢，待人接物。一切都处理的是有条不紊，凡是听说这事儿的人都惊异无比啊！想不到马三小姐小小的年纪，这般的有才干啊
0: ！此时的马家三小姐虽然年纪尚小，但是已有婚约在身。那么年幼的马三小姐究竟会如何摆脱婚约，又是怎样当上皇后的呢？
1: 这个时候，新西侯府仍然受到其他权贵的欺负啊！啊，马家仍然受欺负。三小姐的夫家未过门的这个夫家，更是经常干这种落井下石的事儿。眼看着三小姐慢慢长大，完婚的日子就要到了，她的堂兄马延就看不过去了。三小姐如果嫁给这样薄情寡义的人家，那过去有好日子过吗？后果可想而知，所以这马岩就劝自己的婶子，也就是这个这个三小姐的这个娘啊，马夫人不要履行婚约。马夫人也觉得是，也恨这个这个将来的亲家嘛，就同意了马岩的建议，就取消了三小姐跟未婚夫之间的这个婚约。啊，看来那会儿这个呃悔婚退婚也很正常啊。这个婚约一取消。马援就给当时的这个皇帝光武帝上书，请求让自己家的儿女们啊，就入宫服侍刘秀的儿子们啊，当伴读啊，当宫女啊，想借这样的机会得尽天言，让马家复兴。刘秀呢，可能也是念及马援的旧情，但是他也知道马援是被冤枉的，就恩准了。于是呢，十三岁的马三小姐入宫。而且呢，去太子刘庄的这个、啊、宫殿去服务啊。刘庄是皇后殷丽华所生，咱们前面讲啊，深得光武帝宠信啊。马三小姐入宫之后，悉心侍奉殷皇后，一举一动合乎礼法，待人和蔼可亲，跟宫中上上下下相处的十分融洽，深得殷皇后喜爱啊。所以这个。光武帝去世，太子刘庄继位啊，这就是汉明帝。明帝一继位，就封这个三小姐为贵人，和当年那个相面的说的一样。虽然这个刘庄对马三小姐啊是几近专宠，可是多年夫妻，三小姐马贵人始终没有生育个一男半女。不但这个刘庄着急啊，马贵人自己也很担忧。刘庄是皇帝。皇帝如果没有子嗣，就会影响到宗庙的传承，啊，甚至引发宗室之争，那后果就严重了。皇帝没有子嗣，那后果太严重了，那弄不好就是祸国殃民的后果。所以在这种情势之下，马贵人想起自己小的时候啊，相面呢曾经说过，那、啊、自个儿难于生育，啊，于是呢就新招聘了一大批这个这个女子。在这些新入宫的女子当中，有一个姓贾的，这个贾氏女啊，母亲是马原原配妻子所生的长女，就是这个算起来呢，她是马贵人的外甥女所以这个马贵人呢就把这个女孩啊贾姑娘就隆重的引荐给了汉明帝，所以这个贾姑娘虽然她受宠的程度不如马氏，但是很快。为明帝生下了儿子刘达啊，但是这个明帝对对这个马贵人啊很宠爱、啊，他在这个依照这个礼法、依照制度，把生育了皇子的贾氏晋封为贵人之后，把贾氏生的儿子刘达就交给了马贵人做养子。这个在把这个小婴儿送进马贵人怀里的时候，刘庄说了一句话。而这句话，成为天下为人父母者的共鉴。说人未必当自生子，但患爱养不治耳。世上并不是每个人啊都能生育孩子，也不是必须要亲生的孩子才是自己的孩子。只要你有慈爱之心去养育，视如己出，别人的孩子一定会成为孝顺你的好孩子。所以马贵人非常感激这个皇帝对自己不育的体谅，啊，悉心抚养这个孩子，对他的关怀无微不至。虽然他在这个宫中呼风唤雨，啊，这奴仆成群，但是为了养育这个刘达，事事亲力亲为，以至于劳累憔悴。在这个孩子身上所付出的母爱，远远超过宫中其他妃嫔。养育亲生孩子的付出，所以这个刘达从小亲近自己的养母啊，在他身上不但得到了最无私的母爱，也深深仰慕他的这个慈祥宽容。对于这个马贵人，有着最至情至性的母子之情。虽然是养母养子，实际上比许多亲生母子还要亲近，彼此之间是毫无芥蒂。到了这个永平三年，官员们给皇帝上奏，说现在中宫九虚，您当机都这么多年了，没有立皇后，所以该立后宫之主了。这个时候，在明帝后宫啊，生育了皇子的嫔妃有好几个人，除了贾贵人，还有其他的嫔妃。此外呢，宫中还有一位殷贵人，虽然此时尚未诞育龙儿，但是不用讲。她是皇太后殷丽华家族的女孩儿你听这姓就知道吗？所以刘庄要立没有亲生儿子的马贵人为皇后，困难是很大的、啊、但是当时的太后殷丽华对马贵人的贤良啊很喜欢。明帝还没说话，他就先说了一句：“他说马贵人德冠后宫，即其人也，她最好。”皇太后开了金口了，殷氏家族、贾氏家族、其他嫔妃家族，以致满朝公卿大臣，就都不敢说话了。所以，明帝永平三年二月，马贵人被立为这个刘庄的皇后，这就是这个汉朝的明德皇后。所以，马贵人又叫马明德嘛。养子刘达同时被册立为皇太子。那么，这个时候的马皇后，明德皇后。就是大汉王朝的第二贵妇了，第一是她的婆婆阴太后
0: 。马家三小姐被册立为后之后，她的行为作风让众人十分吃惊。那么，母仪天下的马皇后究竟做了哪些令人惊讶的事情？而汉明帝对于这位马皇后又有着怎样的态度呢
1: ？马皇后这时候很年轻。虽然身为后宫之主、一国之后，但是呢，仍然一如既往的平易近人、朴素平和，对别人的是非长短，从来不妄加评论啊！不是整天张家长、李家短、王家媳妇不要脸，整不干这个。马皇后非常漂亮，身材修长。古书记载说七尺二寸，折今天应该一米七。今天的女孩要一米七，你想想啊！更何况那个时候。容貌秀丽，举止庄重。照理来讲，天生丽质啊，经济条件又特别好，怎么着应该打扮的珠光宝气、光彩照人吧？但是马明德深知，那奢侈之风不可轻起啊。为了给皇族公卿做好表率，虽然贵为皇后，但是日常在这个后宫居住的时候。粗布衣裙，嗯，荆钗布裙，除了国家大典场合，从来不穿贵重的丝绸之物。按照这个宫里的规矩，初一十五，嫔妃们必须朝见皇后请安。有一次，这个嫔妃们朝见皇后的时候，远远看见皇后衣裙舒展，以为她穿的是这个织锦丝绢。走近之后才发现，哎呀，不过就是厚重的薄料而已啊！就这个衣服不怎么样，这料子不怎么样。啊，正越薄的越高级嘛，越厚的越不怎么样。所以众人互相对视，你看我，我看你，都为自己的误解而发笑。但是马皇后并不介意，向这个嫔妃们解释啊，说这样的衣料啊，容易染色。染上之后呢，它不容易掉色儿啊，它金金金拉又金拽，金灯又金踹，它结实，所以日常这样就很好了。那爱惜民力嘛，后宫嫔妃无不叹息啊，以皇后为榜样，厉行节俭，这样的话呢，国家就节省了很多不必要的宫廷开支啊。马皇后不但是提倡节俭，精心育儿。而且喜欢读书，并且能够深刻领会书中的威严要义啊，涉猎范围很广，《周易》能够完全的背诵，经常读《春秋》《楚辞》《周礼》《春秋繁露》这些个这个名著经典。读书明理，行端庄，书以明志啊。虽然他不轻易的发表意见啊。但是，一旦他发表意见的时候，言必有重，理事明晰果断。皇上对这个皇后的才智啊，非常的佩服。有时候，明帝在宫廷上跟这个宫卿大臣们议事，难以裁决，回到后宫就试着让马皇后解决。马皇后就为他深入的分析事情的原委，提出解决的方法。明帝也总是听从。从此之后，只要皇后陪在皇帝身边的时候，就帮助他呀打理国家的政务，弥补了很多朝政上的缺陷。啊，那不是说中国古代这个后妃干政是忌讳吗？但是如果是有利于国家长治久安，这是值得赞颂的啊。干政的后妃一般容易乱政，可是马皇后从来没提过自己家的事儿，那因此明帝非常的敬重这个啊。马皇后
0: ，马皇后不仅不在汉明帝面前为马氏外戚争权夺利，相反还刻意打压自己娘家的势力。那么，马皇后为什么要故意压制马氏外戚？他的用意何在呢
1: ？公元七十五年，四十八岁的明帝刘庄驾崩，三十八岁的马皇后就成为了马太后。养子刘达继位，这就是东汉的第三代皇帝汉章帝。张帝对马太后养育之恩很是感激。他上台之后没给自己的生母贾氏的家族特别恩宠，但是对马家特别想报恩，想要为马家呀、啊，想要为自己的三位舅舅晋升为侯爵，要封侯。马太后婉言谢绝了儿子的好意。马太后是明白人，知道自己的娘家人一旦位高权重，那就意味着什么。当时离王莽之祸不远，外戚是个很敏感的位置，不管是为了自己家还是为了娘家，都是要刻意打压的好啊。况且自己那几个兄弟不像殷家外戚那么谦逊，但是张帝呢？一定要报答这个马家，所以把自己的舅舅马料任命为卫尉，马房任命为中郎将，啊，马光任命为越骑校尉。马料这仨人热衷于结交宾朋，官吏士人争相屈服马家，所以在刘达的厚爱之下，马氏外戚一夜之间就发达起来了啊。这个时候的朝廷啊，还不算太乱，还不缺明白人。眼看皇上要犯错误了，有人就站出来表示反对了。首先站出来的大臣叫第五伦啊，姓第五。他在给皇帝上书的时候讲啊，说陛下为什么这么偏爱外家呢？我认为这些人的行为与儒家经典大义不合。但是这封奏书上去没有回音，刘达还是打算赐封各位舅父爵位。这个时候，天下大旱，有人上书说，这就是因为没有及时封外戚的缘故。于是皇上下令有关部门加班加点制定赐封方案。在这样的关键时刻，眼瞅这个三位马氏封侯已成定局的情况下，马太后站出来了。马太后下诏说，那些上书建议封外戚的人。都是要向皇帝献媚，谋求好处，就跟对待前朝王莽家一样。前些时候，我看见那些到我娘家问候拜访的人们，车辆跟流水一般不断，马队如游龙蜿蜒，奴仆们都身穿绿色单衣，衣领衣袖雪白。我一看，我的车夫比他们都差得远了。我所以对娘家人并不发怒谴责，只是减裁每年的费用，就是希望让他们内心暗愧。然而他们仍然懈怠放任，没有忧国忘家的觉悟。了解臣子的莫过于君王，更何况他们是我的亲属呢？我难道可以上负先帝旨意，下损先人的德行？重蹈前朝外戚败亡的灾祸吗？啊，所以我坚决不同意赐封。啊，我们今天有一个成语叫“车水马龙”，就是马太后形容她娘家门庭若市的那种场面，就是打这儿来的。而且马太后对三府地区下诏说：“马氏家族及其亲戚，如有因请托郡县官府干预扰乱地方行政的，应依法处置上报。”马太后的母亲下葬的时候啊，堆坟稍高。马太后提出了反对意见，啊，哥哥为为马料，立刻就把这坟减低了。在马家的亲属亲戚当中，有行为谦恭正直的，马太后就温言好语相待，赏赐财物官位。如果有人犯了微小错误，马太后就首先显出严肃神色。加以谴责，对那些个车马衣服华美、不遵守这个法律制度的家属亲戚啊，就把他们从那个外戚名册中取消，遣送回乡。所以，内外亲属都接受太后的教导影响，一致崇尚谦逊朴素。外戚家族惶恐不安，甚至超过了明帝时期。在这个马太后的刻意压制下。外戚马氏没什么实际权利，啊、嗯，但是呢，这个西羌发动了叛乱，愈演愈烈，给了马家人机会。公元七十七年八月，张帝以马房为代理车骑将军，统大军三万讨伐西羌。马房打了胜仗，张帝大喜过望，决定要进封三个舅舅为列侯
0: 。
1: 马太后一看，皇上一定要给自己的兄弟封侯。知道也拦不住了，就没有拦。在哥仨成为侯爵之后，马太后特意召见他们啊，就劝他们啊，从过于招摇的外戚身份当中隐退。哥仨就听了太后的主张，上书请求辞去公职，以侯爵身份归家安居晚年，不再执掌任何权柄了。张帝无奈，啊，知道这也是母亲的安排。就接受了舅父们的辞职
0: 。在马太后的严厉约束下，马氏外戚虽然没能权倾朝野，但也足够尊贵显赫。然而不久之后，马氏一族却被全部逐出京城，马氏外戚在朝中的势力也彻底覆灭。那么，被马太后百般约束的马氏外戚，为什么最终也走上了覆灭之路？这其中又包含了怎样的历史规律呢？
1: 马家人被封侯之后不久，马太后就去世了啊。这个谥号呢是明德皇后啊。她一去世，就没有人能够约束外家了。当时这个马家的等于族长啊是顺阳侯马料，这个人不坏，为人谨慎小心，但是呢天性厚道宽容，治家不严。不能严格约束马家子弟，而他们马家的下一代都是富贵出身，都是二代，没吃过什么苦，仗着自己的姑姑一开始是皇后，后来是太后，就典型的这个官二代，为所欲为，骄傲奢侈，没人管了吗？好不容易这个到没人管的时候了，可有我今天了啊！我要把这几年该捞的都捞回来。一看到这个马家变成了脱缰的野马呀，有大臣就给这马料写信告诫他，说：“阁下您的地位尊贵显要，四海之内众人瞩望。你弟弟黄门郎马房啊，还有马光都年轻，血气方刚，既没有孝文帝窦皇后的哥哥窦长君的退让精神。”反而结交一些轻浮狡猾、品行不端的宾朋，您对他们放纵不加教诲，眼看他们演成了任性的作风。回顾以前的事儿啊，我为您马家感到寒心呐、啊！啊，马料了这个人，他倒是明事理，但是他太老实，有点窝囊，又觉得自己家人啊闹不出什么大事儿了，就没听人这话。那、啊、马家子弟就闹得更厉害了。老大马廖是老实人，马房马光可不这样，啊，积累了无数的财产，当然以灰色收入居多。其实国舅爷嘛，搞搞钱也无所谓。但是这两个人经常愚治，大规模的建造宅地啊，房屋连绵相接，占满街巷，石刻有数百之多，饲养了大批的马匹牲畜，对羌人、胡人征收赋税。看这架势啊，马家就要变成战国四君子那样的封君了。张帝一开始啊，对舅舅们很宽容啊，但是当这个舅舅们越闹越不像话，而且还拉帮结派，皇上都不高兴了啊！毕竟这江山是我的，不是你们家的，那、啊、就对舅舅们表示不满，先是提出让改正，但是舅舅们觉悟低啊，啊，仗着自己是皇上的舅舅。皇上的话一耳的进一耳的出，说了跟没说一样。张帝一看，就采取措施对舅舅们进行限制。这么一来，马家的权势稍有减损，宾朋也渐渐散去。宾朋散就散了吧，毕竟这个时候的皇上只是不悦、谴责和限制，还没有到这个准备灭人的地步。及时收敛，马家仍然还可以长保富贵。但是在这个时候，马家出现了一位这个极品蠢人啊，出现了一个这个这个编号这个这个301的蠢人啊，二百五加三八加十三出了这么一个人，让老马家彻底终止了做人的资格。这个极品蠢人是马料的儿子马玉啊，马玉当时担任步兵校尉啊。这小哥见马家家境日下，日子一天比天难过，很是怨恨不满。而且呢，这兄弟啊，他这个表示怨恨的方式很特殊，他没有憋在心里，也没找人谈心，而是投书表示怨恨不满啊，并且到处放狠话：朝廷没有我马家就怎么怎么着，皇上如今这样怎么怎么着。嗯、啊，这么不识时务的人，这纯粹就是给家这个就是就坑爹的这么这么一个人。所以，有司部门对马玉连同马房、马光一起进行弹劾，称这个马房、马光豪华奢侈，超越身份，扰乱圣明礼教，建议把马氏兄弟一律免官，赶他们离开洛阳。啊！张帝大笔一挥，写了两个字：同意。至此，显赫一时的马氏外戚倒了，没了官，也没了流经指标，从哪来回哪去。最蠢的那位马玉，在随老爸马料离开洛阳之后，又被朝廷追回，死于刑讯逼供之中。啊，到这个时候，张帝明白太后当年为什么要严格限制马家诛舅了。马家外戚啊，虽然长时间受皇帝宠爱，但是因为太后的限制，享受权贵特权的时间并不是很长。也算不上多么权势熏天，是吧？刚一这个冒尖就被皇上给掐了。可是当马家覆灭之后，又兴起了另一家外戚，这一家可比马家强多了。那这家是哪一家呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。